0: a una nueva edición de Arras de Lona, episodio 388. Gracias por escucharnos a través de EVOX, de Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com. No, no soy Alessandro, soy, soy Carlos Ryder y estoy presentando. Diréis, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estamos en un classic y no tenemos aquí a nuestro jefe tribal? Bueno, aquí no respetamos al jefe tribal. Somos Impact Wrestling, así que tenemos que ir siempre un poco a contracorriente. Así que me toca a mí hacer de, de guest host, es algo que hace Fede en la Casa de los Horrores y no lo hace mal. Entonces, si puede hacerlo Fede, ¿por qué no? Y sobre todo, si puede haber alguien que me acompañe, que, que por lo menos parezca que, que lo hace mejor que el que presenta. Así que, por eso tenemos aquí, hoy conmigo, a Paulina. Hola, Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Nervioso.
0: Nervioso, nervioso, no, nervioso. No, no, no,
1: nervioso. Igual, sí. me siento como huérfana. No sé. <risa> yo, por lo um, menos, me, me
0: siento un poco eh, como que tengo... Eh, soy Michael Cole, ¿no? Cuando tenía veces Magma todo el rato en la oreja, en la gorila position, porque hay entes <risa> por aquí que pueden más o menos, si en algún momento me descarrilo, volverme a llevar. Pero, bueno, de momento yo creo que hacemos una buena dupla. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y ahora es que estamos en un mano a mano puede salir muy bien.
1: Oh, sí. Hay, hay un tema ahí que está dando vuelta en la semana. Y voy a ver un poco de... De, inter, de intermediario, pero no, eh, Bound, for, Bound for Glory 2022, encuentro que fue muy bueno, muy muy bueno, voy a decir que Bound for Glory recién lo puede ver hoy día, en la mañana, porque yo me había preparado, el viernes vi SmackDown, porque oh. el día sábado yo había dejado todo listo para mi desayuno perfecto, como día de Navidad, al el día uh -huh. siguiente, ya, yo lo había dejado todo listo, había comprado cosas ricas para comer esa mañana, a ver mi pan for glory, y no me funcionó. No, me, no cargaba, no cargaba, no cargaba, no pude. Ah, yo dije, ah, yo voy a estar perdiendo el tiempo, ya. Después lo, lo busco y lo puedo ver, como igual les, hoy día feriados día libre, acá en Chile. Ajá. Entonces tenía como el fin de semana. Y claro, hoy día lo vi, y siento, hay un tema, obviamente, que hay un tema que nos tiene a todos así, ganas de estrangular a un par de personas en Impact Wrestling, pero creo que más allá de ese tema, encuentro que el show fue excelente, fue demasiado bueno. Hubieron combatazos, literal, en todo. Creo que todas las luchas fueron combatazos. Entonces me da, me molesta que una sola persona se haya robado toda una discusión que podría haber sido de un excelente pay-per-view de Banford Glory, que de verdad que estuvo muy, muy arriba con todo el resto de la semana, y todo el fin de semana, entonces como que creo que estuvo muy arriba, entonces eso es lo que me da un poco de, lata. Me da un poco de, de pereza, pero sí. a medida que vayamos a, eh, hablando de los combates y de algunas situaciones, eh, insisto, me da un poco de, me molesta un poco que todo se haya centrado en una persona y en un momento que ni siquiera sé hasta qué punto puede cambiar lo de Impact Wrestling, de un show que, insisto, fue un 11 de 10.
0: Sí, sin duda fue un gran show que repasaremos de arriba a abajo, con todos los puntos, por supuesto, que también han dado mucho que hablar durante este fin de semana y que los seguirán dando en los próximos shows, en las grabaciones que tuvimos, de efectivamente, Bound for Glory 2022, que ves, primer bot ya de aquí, de este manía. no había dicho qué show vamos a revisar, pero bueno, pues menos mal que está aquí Paulina para decir que vamos a hablar de Bound for Glory y comenzamos directamente con el Countdown to Glory, este pre-show que siempre hace de manera gratuita Impact, en el que Brian Mayers hizo un Open Challenge por el título de Digital Media que posee. Estaba ahí la gente tensa, quién podría ser, quién no, y se cumple una de las um, cosas que se venían comentando durante las últimas semanas, y es que Dirty Dango hace su aparición en Impact Wrestling haciendo su debut. Él mismo dijo ya hace unas semanas que había firmado un contrato con una empresa, parece que será Impact. Así que tenemos Dirty Dango contra Brian Mayers por el título Digital Media Empieza la ofensiva de Dango, utilizando sus movimientos, esquivando los intentos de pin de un Brian Meyers, que recibe un Jumping Leg Drop que se queda en dos. Van uh, al ringside y Myers empuja a Dango a un eh, poste de, de hierro y le deja un poco aturdido, pero sin embargo vuelve a tomar el control un poco más adelante Dango, quien se le va con un crossbody y de nuevo cuenta de dos. Dango está tomando bastante el control, aplica un Russian Leg Sweep seguido de un Falcon Arrow, pero Myers eh, sin duda sabe todas las opciones de cómo ponerse por delante y aplica su implant DT, lo cual no es suficiente para que Dango esquive su roster SCAT y lo lleve a un Tornado de DT, que la verdad es que estuvo muy bien ejecutado. Sin embargo, cuando parece que todo va a ser la victoria para el nuevo aspirante, el nuevo ultra de Impact Wrestling, va a aplicar Dirty Dangle Down and Dirty, pero sin embargo Myers esquiva, aplica el roster Cut, cuenta de tres y Brian Myers acumula una nueva victoria y sigue siendo campeón Digital Media.
1: A mí me gustó, me gustó harto este um, Dirty Dangle. Da, igual está expectante. Yo no tenía idea que había estado como spoileando lo que yo acababa de hacer al principio del show, spoileando, <risa> <risa> eh, spoileando que había firmado con una empresa que usted se for Glory, porque quería que le decía SmackDown. Podría ser igual, están recontratando cualquier cosa ya en la doble <risa> eh, Entonces, eh, claro, me gustó. Aparte, que ahora que somos rubios de peluquería, entonces más lo apoya, dirte y dango. Eh, pero insisto, lo que llevó con. Me, Brian y como estuvo estructurado todo el combate, fue por lo menos digno de un free show, y también era como la previa de lo que íbamos a ver del resto de, del show de Van for Glory, bueno, que fue empezando excelente, golpe el pie derecho y eh, algo iba a decir pero también sé que hay un tema con Dirty Dango que eh, es susceptible a lesiones entonces igual tengo como un poco de temor porque el hombre igual se lesiona bastante, es como lo que me pasa con bifich como que siento que es frágil, <ríe> un poco frágil. Entonces, espero que ese que tenga ahora en Impact esté bastante bien. Así que, pero como digo, creo que empezamos bien con este, este Pritchow.
0: Sí, creo que el problema de Dango es que además ya tiene una edad. Es verdad que es un luchador que, que tenía proyección o que incluso podemos decir que tiene proyección y que es como un veterano, pero sin embargo, también le podemos tener como casi un luchador joven, por decirlo de alguna manera. Así que... Me gusta esa faceta que puede aportar un Dirtango, que con Dirtango ya nos demostró que es un buen luchador. Y sí es verdad que el problema está seguramente en, en eso, que es, es proclive a, a lesionarse. Pero creo que es un luchador divertido, que puede tener buenos segmentos en backstage, puede tener buenos momentos con gente como Johnny Swinger con gente como Heath. Creo que puede ser, sin duda, muy, muy divertido. Creo que fue un buen combate también por parte de un Brian Meyers que está acumulando, sin duda, un muy buen año, posiblemente mejor de su carrera el ladder match con bupinder ha sido muy alabado por supuesto, pero ya tiene varios eh, luchadores ya a sus espaldas, a los que ha vencido por este campeonato, a Ritzwan a Bupinder, a Chris Steve y ahora a un Dirty que deja buenas situaciones así que yo contento con este pre-show, como dices ya daba un poco pues como alegría, ¿no? decir bueno, hemos tenido un pre-show con un combate divertido a ver qué es lo que viene a continuación pero es que Paulino tuvimos eh, toda una inducción al Hall of Fame de Impact Wrestling y es que Tommy Dreamer, sí, tristemente, Tommy Dreamer vuelve a la televisión en Impact Wrestling para ser la persona que induce a la leyenda hardcore y uno de sus rivales, sin duda, más importantes en su carrera, que es Raven, el cual pues se une ahora a Sting, a Kurt Angle, Jeff Jarrett, el Hepner, el Kim, a en Ken Shamrock y en la pasada edición a O'Son awesome Kong y la verdad es que fue un Halloween pues muy emotivo, donde Raven le vimos emocionado dando las gracias pues a TNA, dando... Eh, importancia su paso por la empresa antaño, hace 20 años, como fue una de las mejores épocas de su vida, después se fue a WWE y tuvo una de las peores, volviendo a recaer en ciertas adicciones de las que ahora está completamente sano y que por lo tanto agradece mucho toda la historia que ha tenido él en TNA. Dice que es una persona que prefiere los abucheos que los aplausos, así que prefiere que el público le, abuche cuando, le cuando está hablando. El público, por supuesto, responde con abucheos y él da las gracias. Y posteriormente pues aplica un DDT a Tommy Dreamer, la gente de nuevo abuchea, lo cual pues acaba siendo algo divertido y con un abucheo medio vacío acaba marchándose, reivindicando las gracias Bonito detalle, la verdad, creo que fue un Hall of Fame cortito y que, y que mereció la pena, ¿qué opinas, Paulina?
1: Eh, a mí también me gustó Me gustó el video package Cómo se recibieron re, Refirieron a él eso, O sea, Michele, Mickey El resto de, de Locker, de Impact Me gustó bastante eso siempre son, Es bonito ver como La mirada que tienen otros wrestlers Sobre el trabajo De alguien que ingresa A un, un salón de la fama Y con Raven igual Creo que quedó muy olvidado Dentro de unos años Y no sé Sería bueno que tenga Como un revival en alguna parte No sé Que, que, que no sé Tenga alguna, algún tipo de mentoría No sé Creo que puede dar todavía, y sobre todo porque sabe jugar con el público. Tiene eso de, de los noventas también, es, sí, chique, es sí, jugar sí. con eso de, del público. Y el mismo hecho de que él mismo diga, no quiero que me aplaudan, quiero que me aguchen. Aunque cuando le hice el DVD a yo estaba aplaudiendo en la casa, yo estaba claro, claro. celebrando. ¿Quién ya le importa todavía? Que te viene después mi run porque... ¡Ah! pero eh, con respecto a lo, al ingreso, o sea, nada más que decir con Raven, o sea, uno siempre va a tener, yo tengo, siempre tengo la imagen del joven, entonces me cuesta mucho verlo ahora más, más wow. mayor, ¿eh? sí, como pelado sí, sí. y todo, no, no sé, con esas prendas que tenía de pelo antes, entonces con eh, la chaqueta y todo, entonces, bueno, los años pasan, en, no los años no pasan en vano. No, no,
0: no. Pero que Raven eso, era guapo, eh, era, era un tío, sí,
1: no, tío, 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 tío guapo. Sí, no, por Sí, sí, no, y tenía como esa mirada peligrosa. Sí, ¿Sí se chico. puede decir, sobre todo cuando estaba cuando estaba ahí en el esquinero esperando al rival, ahí tenía una, una mirada muy, muy peligrosa, entonces, como digo, los años no pasan en vano ahí, pero aparte de eso, encuentro que fue muy lindo todo lo que pasó con el video, voy a hacer un, un spoiler aparte, pero encuentro que los videos eh, en esta edición de Van for Glory estuvieron pero bellísimos, o sea, estuvieron top notch, o sea, estuvieron demasiado bien para explicar tanto las, las peleas que se venían después y, por ejemplo, en este caso, lo que estuvieron hablando, la, la trayectoria de Raven y lo que estuvieron hablando lo, los luchadores de Impact y demás en, en este tributo que se iba a hacer en el ingreso al Salón de la Fama este 2022.
0: Sí, la verdad es que muy buen trabajo a nivel de producción que se vio durante todo el show y por supuesto pues, que también eh, engrandó la figura de Raven y que pues, le puso pues, en su morucido lugar en el Hall of Fame. Antes de comenzar ya en lo que fue Mom 2022 para no perder en viejas costumbres empezamos con una defensa del título de la X-Division por parte de Mike Bailey contra todo un pionero y una leyenda de la X-Division luchador de Olic Frankie Kazarian El combate empieza con Bailey ganando un poco la ventaja aplicando un Springboard Monsault típico de, de Mike Bailey hacia fuera del ring. Kazarian empuja a, a Mike Bailey desde la cuerda superior y lo tumba. Kazarian continúa el ataque con un slingshot, un slingshot leg drop y Bailey es luego el que intenta de nuevo tomar la ofensiva con sus típicas patadas, pero Kazarian, sin embargo, consigue frenarle y lo lleva a un poco de llave o ras de suelo. Bailey finalmente consigue separarse y toma un poco de nuevo el control. Golpea y aplica un shooting star, pero no suficiente como para llegar a la cuenta de 3. Kazarian consigue después, sin embargo, aplicar un back to de futur con el que parece que sí que va a llegar a esa cuenta de 3, pero no. De nuevo, cuentan dos. Así que los dos están bastante parejos en este punto del combate. Los dos se derriban con un clot slime y Bailey eh, esquiva un springboard leg drop que. Que después es el que aplica el propio Bailey a las costillas de Kazarian. Bailey intenta hacer el último Weapon, pero Kazarian. Eh, no, no, de hecho, aplica el último Weapon, pero de alguna manera Kazarian sobrevive al último Weapon. Kazarian eh, convierte el flamingo driver de Bailey en el, un chicken wing, que sin embargo pues, no lleva a la victoria, pero sin embargo eh, Bailey es el que recibe después. Un slingshot cutter que también lleva a dos, así que están muy parejos ambos con los movimientos que les llevan a las victorias recientemente. Finalmente es Kazarian el que aplica el flux capacitor para estar muy cerca de la victoria, pero después ese último weapon de Bailey con el que intenta también llevarse la victoria acaba siendo eh, cambio a, a un chicken swing por parte de Kazarian, que sí que esta vez consigue hacer que Mike Bailey se rinda. Y tenemos por sexta vez en su carrera. A Frankie Castarian como campeón de la x Paulina, madre mía.
1: No sabía que tantas. <risas> el me de ese juego. Oh my God. Eh, me gusta cómo empezaron porque inmediatamente trataron de someterse. Como no de donde Empezaron y ya que el otro se someta. Me gustó eso. Y de ahí, de, de ahí se supieron como dividir muy bien entre los dos. El estilo de los dos, como la agilidad de Bailey, mucha, mucha tercera cuerda por ahí. Y mucha fuerza de Castarian también. Eh, hay un poco más criguiñuelos más eh, y un... Guajú muy bien porque por lo menos a mí me tenían totalmente involucrado en lo que era el combate y mira, aunque haya perdido Bailey bueno aparte de que está en mi top 3 del año <ríe> no sé después con aquí, duda, de, pero, está en mi top 3 del año estaba pensando el otro día en mi número 1 y decía, oh, voy a tomar un poco de tiempo para decir cuál es mi número 1 <risa> pero eh, por lo menos en mi top 3 está porque lo que ha dado y toda la, la todo lo que ha hecho este año, por lo menos, eh, no, a mí me de verdad que me, alguien puso como todas las luchas, todas las defensas que había tenido y era como combatazo, 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 combatazo. Era como demasiado. <ríe> Incluso los semanales, así como era, era mucho. Es mucho lo de Mike Bailey, O sea, si pueden buscar a alguien de este año, eh, aparte de lo que son las empresas W y eh, Mike Bailey. Entonces, eh, estaba pensando, bueno, a lo mejor eh, sería bueno que ya vaya por algo más. Eh, que busque alguna cosita más arriba, eh, igual viendo cómo está toda esta posición todo lo que está pasando ahora con el título mundial de Impact, eh, creo que Mike Bailey podría ser una gran esperanza así que por lo menos en ese, en ese aspecto me quedo con Mike Bailey y con Kaysaria, Kazarian, Kaysarian Kaysarian sí. <risa> Kaysarian por lo menos eh, a mí me entusiasma porque en W bueno, fue, creo que fue el primer año en el que se mostró bastante y después sí. desapareció Completamente. No, no hubo excusa, no hubo nada. O sea, simplemente él desapareció. Entonces, eh, por lo menos, además, tampoco sé en qué, qué, qué lugar cabe KW, porque se supone que está prestando a serie. Uh
0: -huh. Sí, es como una cesión. Como, como ya que nosotros no le estamos dando gusto, por decirlo de alguna manera, pues ahora claro. va a estar como, como cuando le llevas a un Young en a luchar a México, ¿no? Pues, pues igual, pero a, a Impact Wrestling y con posiblemente uno de los actores más veteranos de toda la empresa.
1: Pero también hace sentido porque él tiene una historia con Impact. No es simplemente alguien que haya llegado de IW y se haya pasado y justo haya ganado ahora. No, no pasó eso. Entonces, o sea, eh, creo que Impact le va a dar todo el amor y el respeto que ha perdido en AEW. Porque la verdad, como que a veces mucho del mapa y lo último que estaba haciendo supone que era, era como el que iba a destronar a la Elite y nunca le ganaba a ninguno de Elite. Entonces era muy paradójico todo eso pero debo decir que estoy expectante quiero ver a dónde llega, quiero ver cuánto dura también, puede ser algo simplemente de un par de meses para que le dé el paso a otra persona o quizás Bailey vuelve y hay un rebache y vuelve a ganar el, el campeonato, no lo sé, pero por lo menos me entusiasma lo que venga, y es lo que porque tuvieron un buen combate, hubo un resultado interesante y también me invita a ver qué es lo que va a hacer ahora, que casarían en, en Impact, así que punto aparte todos esos near falls estaba, pero... Hubo como tres veces que yo creí que o oh, ganaba Casario o no ganaba Bailey, pero estuvieron así perfectos.
0: Sí, la verdad es que fue un gran combate. Realmente, como decías, es que Mike Bailey tiene muchas y muy buenas defensas desde que se hizo con el campeonato en Slamiversary, que de hecho es, es muy brutal este dato. Es que solo hemos tenido, bueno, no hemos tenido ningún pay-per-view entre que ganó el título y, y lo ha perdido. Pero es que por medio ha tenido defensas contra Trey Miguel, Alan Angels, eh, Diner, Rocky Romero, Jack Evans, Chris Bay, Kenny King, Máscara Dorada, Delirius y ahora esta contra Kazarian, aparte de los combates que ha tenido en Wrestling Revolver y en otras empresas defendiendo el título. O sea que brutal, eh, Mike Bailey este año. Yo creo que que haya perdido el título, por supuesto, no lleva a que no haya tenido un buen rank, sino todo lo contrario. Ha tenido tan buen rank que seguramente lo que quieren de él es ver hasta qué cuotas puede llegar dentro del roster de Impact. Eh, hace unas semanas comentaba en, en puerta Prohibida que estamos carentes de top baby faces más allá de propio Alexander y Sami Callihan, tener a Swan y a Heath como luchadores tops en la empresa de baby faces no acaba de ser del todo algo certero. Sin duda que Bailey ocupe grandes nombres en la cartelera, más allá de la exhibition, puede ser un gran atractivo para la cartelera y además abriendo el abanico posibilidades de rivales, ¿no? porque aquí en la X-Division es verdad que es algo un poco limitado y todo ha sido combatazos y además pues prestaba la idea de poder tener luchadores de otras empresas como Jack Evans con máscara dorada, Yuya Wemura enfrentándose a, al canadiense. Pero ahora a lo mejor podemos tener a un Mike Bailey contra Steve Macklin o contra Moose o contra Eddie Edwards fuera de la X-Division y eso es genial. Yo creo que Kazarian como campeón de la X-Division aporta veteranía, por supuesto, pero creo que en un momento donde la X-Division tiene muchos y muy buenos luchadores Tocando la puerta y queriendo tener un reinado, como es el Black Taurus, por ejemplo, uno de los luchadores más destacados en la en estos últimos meses, como es, por ejemplo, un Trey Miguel que no descartaría un nuevo reinado. Por supuesto, todos los luchadores que han estado ahora apareciendo estas últimas semanas también alrededor del título, como puede ser la propia Mia Jim, aunque desgraciadamente parece ser que su destino no será en Impact, pero el propio Yuya Wemora, Máscara Dorada, Kenny King. Hay muchos luchadores que creo que pueden ayudar el tener a Frankie Kazarian como campeón. Así que sí, me gustó que, que Mike Bailey, bueno, no me gustó que Mike Bailey perdiera el título, pero teniendo en cuenta que puede ser algo positivo, creo que a futuro podemos salir ganando, ¿no? Así que con eso pasamos al siguiente combate de la noche. Eh, tuvimos una entrevista allí a Miller, a Mickey James, donde pues habla sobre las ganas que tiene en su próximo combate y es que tuvimos a Mickey James contra Mia Jim. En parte de este Last Road que está teniendo Mickey James con esa historia donde si pierde ella pues tendrá que finalizar su carrera. Así que James empieza con un, un bulldog con el que atrapa a Mia Jim pero se lesiona la, la pierna, lo que obviamente pues era parte del, del combate, no, no fue una lesión legítima. Jim entonces es la que intenta ir a por la pierna de Mickey James. Jim continúa atacando con un DDT pero después... James es la que se separa de Mia Jim con un neckbreaker y toma el control de la situación después de hacer un test press. James empieza a construir el momentum de una serie de close lines, pero Jim tiene el comeback. James de nuevo toma la, el poder del control, eh, bueno, el control del, del combate y aplica otro test press más con el que parece que sí que va a vencer, pero no cuenta de, de dos. Entonces Jim eh, consigue evitar el mid kick y lo convierte en un stretch master con el que casi se rinde la luchadora tan veterana como mía como es Mickie James. Pero, por supuesto, pues al ser una luchadora de muchos años, pues sabe cómo aplicar todo tipo de esquivas. Y aunque reciba el hit the fit, pone eh, su pierna en la cuerda y root break. Así que Jim parece que tiene que ir a por algo más, pero... La que aplica el finisher es Mickey James, quien aplica su Mick DT. Y finalmente, victoria de Mickey James, quien no tiene que mmm, retirarse y quien parece que, sin embargo, será una de sus últimas apariciones en Impact es la de Mia Jim.
1: Ah, otra vez le voy a dar el crédito a los video package que hizo Impact porque subieron condensar muy bien la historia de Mickey James. Como de Larson Rodeo, que me encanta ese concepto igual, el último rodeo de Mickey. Eh, dentro del combate me gustó bastante, no tenía muchas te Voy a que tienes Mickey James y me gusta, y mi alguien tengo un poquito ahí, pero eh, pero me, me gustó bastante. Encuentro que estuvo correcto, creo que estuvo bien, y creo que dentro, eh, porque uno puede decir, esto podría haber quedado fuera de cartelera, no. Creo que supieron eh, meterlo totalmente, que se ganaron el lugar, básicamente. O sea, estaban ahí y hicieron lo que tenían que hacer en un buen espectáculo. Y no quiero usar la palabra que como un patazo, pero estuvo muy, muy, muy bien. O sea, Mia Jim igual viene hace mucho tiempo luciéndose, debo decir. <risa> estuvo muy bien. Y tiene química con Mickey James. Entonces, no tengo nada más que decir con respecto a eso. Lo de Mia Jim no Sé qué va a pasar con ella. Eh, igual creo que sería un poquito de lástima que se fuera. <ríe> creo que podría ser algo, creo que todavía le queda para hacer algo más, pero que sean solo rumores. De que igual hay que tomarle un poquito con, con cuidado todo eso. Muchas veces puede ser solamente un rumor. Y solo eso. Creo que estuvo bastante bien. Miki, vamos a ver si. con quién va a llegar al retiro? <ríe> ¿Se retirará alguna vez? O si se a seguir ganando por siempre. ¿Te
0: que ya, ya no pierde nunca más, <risa> nunca, pero nunca. Es súper ultra protegida como Hogan en, <risa> en la época de W. Es
1: que claro, porque tendría que llegar alguien. Eh, o tiene una fecha de caducidad, a lo mejor, este Last Rodio, pero me encuentro como igual que tendría que llegar alguien muy digna
0: Ajá.
1: para que la retire pero ¿quién va a ser alguien tan digna para, para eso? entonces claro, no va a perder es muy, sé que suena un poco, mm -hmm. el episodio un poco ridículo pero nada, creo que lo está manejando además mi Jane, perdón, pero todavía tiene tiene cardio entonces, lo siento, si tú me dices como, ay no, que se tiene que retirar porque ya no no, o sea, la mujer todavía se la puede entonces, tranquilo todavía no, no me enoja toda esa parte y ese concepto de que va a seguir ganando de aquí a tres años más
0: es que, claro, Mickey James, eh, toda la, una leyenda, está jugándose su carrera, su longeva carrera, a sus 43 años, mientras el joven talento de la X-Division, Frankie Kazarian está ganando su campeonato en el Open Air con 45. O sea, <risa> sin duda es algo que, que claro, puede ser chocante si lo, si lo piensas desde esta perspectiva, casi un poco mmm, también burlesca, ¿no? De poner que la edad, sin duda, puede marcar las carreras, porque hemos visto que. Hay luchadores a los que no, como puede ser el propio Great Muta, ¿no? Que ahora sí que se va a retirar, pero con casi 500 años. Sobre el combate, la verdad es que sí, fue un, un muy buen combate. La verdad es que estoy muy contento con el, el run de mi porque ha tenido muy buenos matches desde que llegó hace apenas seis meses. Y es una pena que se le acabe el contrato, pero creo que es una buena manera de despide si es que decide no renovar. Porque, claro, es que como lo que tú dices, es verdad que se le acaba el contrato porque la, ella misma lo dijo, su contrato es de seis meses, pero... ¿Quién sabe si seguirá? Es verdad que ahora hay pues, muchas puertas seguramente abiertas, pero esa Forbidden Door seguramente también sería lo mejor para ella, ¿no? Quedarse en Impact que le proporciona la oportunidad de aparecer en muchos otros lugares. Sobre Mickey James, como tú dices, ahora la pregunta es: ¿quién y hasta cuándo? Muy oportuno tu, tu pensamiento. Yo considero que ahora este La no tendría que ser simplemente seguir añadiendo singles, ¿no? Porque ya ha sido a por Mia Jim, que es un ahora muy top. No tendría sentido ahora ganar a Jessica o a Chelsea Green, porque evidentemente pues están un pasito por debajo en ese escalafón tanto de importancia como de calidad, entonces la pregunta de quién retirará a, a Mickey James y cuándo, eso la historia que creo que debería jugar un poco en pack restlin es decir, hostia, pues al menos pero no, y que ella diga pues es que a lo mejor quiero ir a por juguetas más grandes, ir a, a por campeonatos a enfrentarme ya a un apuracho a Jordi Grace a toda una masa es la que solo iba una derrota yo creo que será Jordan Grace quien la retire, no, El pasar el relevo a una de las grandes luchadoras de la historia de las knockouts y si no también podría ser Deona Purazzo, pero creo que se ajusta más el papel de una Jordan Grace de título contra carrera en un hard to kill, creo que es algo que, que vende bastante y que podría ser todo un main event, recordemos que el año pasado hard to kill ya tuvo un main event a Mickey James contra Deona así que no sería de extrañar que la retirada de, de Mickey James se produzca en, en impact en un hard to kill en todo un main event. Pero bueno, de momento creo que, como tú dices, tiene cuerda para rato. Quiero ver eh, qué es lo siguiente. Seguramente sería apropiado juntarla con Jordan Grace o con alguna otra luchadora top a formar equipo o para tenerla de alguna manera bajo su tutela porque no veo, como digo ahora, apropiado a lo mejor buscar otras luchadoras de, de menos calada en el roster. Así que contento con este combate a ver qué es lo siguiente para Mickey James. El combate de la noche, también con las knockouts, esta vez con un título en juego, ya que Bext, Don Apuracho y Glen defendían contra el recién creado equipo de las Dolls, que son Taya Valkyrie, Jessica y también Rosemary, pero eran las dos primeras las que optaban por el título por parejas eh, de las knockouts. Valkyrie es la que toma ventaja al principio del combate, aplicando el Pandemonium, su conocido German Suplex. granny y Poracho, sin duda, saben sacar las mejores triquiñuelas como Tech Team y son las que toman el poder aplicando Big boots a Valkyrie en el apron. Green eh, agarra a Valkyrie con, con sus piernas desde fuera mientras Don Apuracho continúa atacando desde dentro del ring, pero Valkyrie consigue dar el tag a Jessica, aunque, sin embargo, el referee no lo ve porque es Don Puracho quien le está distrayendo, pero momentos después la velocidad de, de... Taya sí que permite que Jessica reciba... El tag y aplica, pues, un doble splash para las luchadoras de Bext y quedarse muy cerca de la victoria. Ya nada más entrar, Chelsea Green vuelve a tomar la ventaja e intenta aplicar un Curve Stomp, lo consigue, pero la cuenta llega a 2. Valkyrie aplica un Spear a un Apuracho fuera del ring. Jessica continúa aplicando sus ataques a Chelsea Green y la canadiense recibe el Sick Driver, cuenta de 3. Y nuevas campeonas en los knockouts por parejas, Jessica y Taya Valkyrie de Death Dolls. Sorpresa, ¿no? Este cambio titular por parte de Vext, quienes pierden los títulos ante la primera vez que luchan por parejas, Jessica y Taya Valkyrie, casi, casi.
1: Eh, me gusta decirle BXT, no Vext. <ríe> me gusta decirle como VXT. Yo también decía eh, eso,
0: pero como ellas dicen Vext, yo me ciño a lo que me dicen ellas. Yo no puedo yo, decirle la contraria a mi idioma puracho. No puedo. Es una religión.
1: Miren, el simple. Eh, ya, eh. <risa> eh. ya, a ver. Es
0: que, ¿para qué negarlo? Cuando sí, ¿para qué negarlo? ¿Para qué negarlo?
1: <risa> ya. Adiós, adiós. Hágalo que diga su, su amada. Sí, eh. <risa> Lo a ver, mira, no quiero que suene mal. Me diciendo nada más, lo estoy diciendo en un modo de crítica, pero me, esto fue más un espectáculo que Wrestling Match como tal. Que eso no quiere decir que lo que estuvieran pegándose, golpeándose, que lo que estuvieran haciendo de el no estuviera bueno, pero creo que la historia, como lo que estaban haciendo ellas y cómo expresaban, era más atrayente que los movimientos que estaban haciendo. A eso es lo que voy, ¿ya? insisto, no es que estuvo mal, no es que oh Dios mío, qué horror fue, y tenían que, tenían que agarrarse en el no. Pero aquí, eh, a diferencia de todos los otros matches que hubieron era, era el espectáculo. Pero es que también tiene gente con quien no hacerlo. Eh, a lo que voy, eh, a mí también me tomó mucho por sorpresa esto, que haya perdido Viextillo. y yo dije, esto va a ser otra defensa, y aquí se viene una historia larga, que igual que puede ser que se venga una historia larga, pero eh, tampoco me molesta lo de Death Dolls, sobre todo por cómo se vieron o sea, perdón, pero encuentro que estuvieron muy bien entonces ah, me supieron ganar me, me, me pasó eso que claro, yo iba totalmente acá en el lado de BX. o sea, yo dije, no, van a ganar pero a medida que iba viendo, iba viendo que estaba como Death, to Love, Death, Death Dolls iba muy, muy, muy bien iba como, sí, me está gustando esto, me, me, está, gustando, me está gustando y aparte porque me pasó con Chelsea Green que yo creo que aquí ya tiene que ir como algo más solitario ella. ¿O será que o sea, ha ganado mucho mi corazón estos meses? Pero encuentro que ya la estoy viendo como un poquito... Aquí, quisiera verla como en el rol solitario, por lo menos. A lo mejor lo van a seguir ya un poco con BXT. Pero creo que aquí podrían apartarla. Y a lo mejor esta pérdida tiene también que ver con eso. No, no, no sé si quieren poner de nuevo a Diana Puracho en la órbita del título mundial. Pero a lo, o a lo mejor aquí se venga algo Mickey James, no lo sé, pero serviría más. Ahora, yo, yo veo la, la sensación que me da que Kid eh, jugó más un, para contar una historia por separado. Entonces, creo que servía más, más separadas ahora Chelsea, Green y Jonah Brutz. Lo cual no quita que hayan hecho un gran trabajo como campeonas. O sea, de verdad que yo lo pasé increíble. Y como digo, o sea, creo que, que, que esto que bien feliz. <risa> Qué contentísima con no. esto, así como estaba como en la gloria, así como muy bien, porque en mi cabeza por lo menos esto está funcionando excelente, entonces quiero, quiero seguir viendo si va, va tan bien, pero insisto, creo que aquí Chelsea Green, aquí yo te apoyo, desde, esta pequeña, uh -huh. desde este pequeño país, pero yo te apoyo.
0: O sea, luego me llamas a mi simp con un apuracho pero tú con Chelsea Green noto la misma imparcialidad, pero completamente por tu lado, Paulina, pero no voy a entrar. Lo simpí había separado acá. No pasa nada, o sea, cada uno nos puede presentar unas y yo creo que la idea entonces es que ganen otra vez juntas porque los dos estaremos contentos. Yo creo que, que ese sería el, el, el buen camino. La verdad es que sí, que Taya y Jessica funcionaron bien como equipo. Eh, ni Taya ni Jessica me parecen unas horas destacadas a nivel individual y sin embargo, como equipo funcionaron bien. Mm, creo que en todos los puntos de, del combate lucieron bien como equipo en presencia, en actitud, con los comebacks, en el hot tag, todos los momentos se vio bien, tanto a talla como a Jessica, así que eso es un punto positivo y también teniendo en cuenta que creo que van a usar unas reglas Bird como violent by design, ¿no? Lo cual también pues permite tener a Rose Merrill en la ecuación que sin duda es la que yo destacaría a nivel in-ring y que creo que puede dar pues bastante también gracia, ¿no? y bastante salsa a los combates. Yo creo que, sin embargo, que no se van a separar Vext, sino que más bien va porque tenemos una división por parejas de las knockouts muy limitada, teniendo en cuenta que parejas de verdad están las Death Dolls, que hace dos semanas se llevaban casi a matar y ahora son equipo y son campeonas. Tenemos a Vext y a Sabana Evans y a, a Steel Es que no hay más parejas, no, no hay más. Es que tuvieron que luchar las swinguerelas el otro día, o sea, ese, ese es el punto. Entonces... Creo que es normal que una edición tan limitada tenemos que tener regularmente cambios titulares porque creo que es lo que refresca. Son las mismas parejas, pero cambia la perspectiva, ¿no? Eh, pones a unas como campeonas otras como aspirantes. Unas veces, pues, va a ser eh, con más dominio por parte de las heels, otra parte de las face, pero más o menos siempre las mismas piezas. Creo que es algo divertido. Creo que deberían haber sido campeonas más longevas Chelsea y Donaburacho por supuesto. Son dos de las mejores luchadoras del roster, sobre todo, pues, teniendo en cuenta que Don Apuracho es tu mayor estandarte en la división. Creo que, sin embargo, como aspirantes pueden aportar algo más divertido? Sí, creo que sí, porque si retienen a primeras de cambio, ya no tenemos más aspirantes. Pero sin duda, si las tenemos como aspirantes, pues crear ahora más historia por medio. Así que creo que su reinado ha dejado el campeonato en un gran nivel, hemos tenido posiblemente las es que yo más he disfrutado como campeonas a nivel en ring, sobre todo por pues esos combates contra Mia Jim y Ordin Grace me parecieron muy muy divertidos y ahora pues a ver este nuevo reinado de las Death Dolls que sin duda pues ya ha llamado nuestra atención y que sí, como tú has dicho, funcionan bien así que tenemos ganas de ver cómo funcionan Jessica con este nuevo personaje contra, o sea, junto a talla. Y, por otro lado, en el, en el opuesto, en el de los títulos por pareja masculinos, tuvimos el siguiente combate de la noche, donde The Kingdom, McTaven y McBennett, representando, por supuesto, a Honor More y acompañados bueno, por María Canelis, se enfrentaron a los Motor City Machine Guns de Detroit, Chris Sabin y Alex Shelley. El combate empieza con Taven atacando rápidamente a Alex Shelley por la espalda, incluso antes de que suene la campana, los guns eh, son los que entonces toman la ofensiva y empiezan tomando el control del combate. El árbitro es distraído o distraído por Sabin, lo cual permite que Bennett se meta dentro del combate, ilegalmente como no, y tomen el control. Los Hills. un poco más tarde del control de Taven sobre Shelley es Shelley el que intenta mandar a la esquina. Eh, a, a Matt Taven y comienza la ofensiva por parte de los face que los motores de Machine empiezan a atacar juntos. Taven se aplica un top drop, el bow drop, y de nuevo toman el control. Shelley, sin duda, sabe también cómo manejar este tipo de situaciones y consigue pasarle rápidamente el tab a Sabin. Y vemos un momento pues, de mucha velocidad por parte de Chris Sabin contra los dos miembros de Honor No More. En ese momento es el combate en el que estamos en ese momento en el que se descontrola y ya tenemos a los luchadores todo el rato envueltos en acción dentro del ring. Tenemos tanto a The Kingdom como a los MCMJ dentro del ring. Saben intenta aplicar el Just the Tip en Saving, pero no es lo suficiente como para ganar. The Kingdom eh, aplican en Saving y Shelly en algún ataque conjuntos pero consiguen sobrevivir. Shelly intenta entonces eh, golpear a Bennett, pero está atrapado en el Tree of Goo. Bennett sin querer pega una superkick a Maria Kanellis, lo cual deja a todos boca abiertos, pero el más listo en este caso es el campeón Matt Taven, quien aplica un rol up a saving Así que, como no, ponen las piernas encima de las cuerdas En ese momento de tanto caos, de tanto que está pasando El árbitro no se da cuenta Cuenta de tres Victoria de McTaven y Mike Bennett Honor Rumor retienen los títulos por parejas De Impact Wrestling Que justo precisamente a día de hoy Lo que se rumorea es que se marchan Así que tenemos unos campeones ¿Por cuánto tiempo, Paulina? No sé,
1: no sé Tengo una teoría ahí Antes que todo con batazo, damas y caballeros fue batazo esto o sea, yo me voy a quedar corta con todo lo que puedo decir, porque bueno, fue todo perfecto fue todo el ritmo, la agilidad los golpes eh, las llaves, el tiro la tercera cuerda, Cristian si dime que lo amo eh, pero más allá de eso, no puedo decir o sea, creo que fue la perfección e incluso ese final, porque yo de yo daba todo por eh, Motor City verdad, o sea, si yo tenía que poner mi mano al fuego, y hubiera dicho así Motor City y me hubiera quemado. Porque de verdad yo juraba que ellos iban a ganar, iban a ser nuevos campeones, yo iba a estar celebrando, iba a ser la muerte definitiva de Honor No More. Eh, pero, pero al parecer no. Eh, lo cual, yo creo, yo creo, en mi loca teoría, eh, que The Kingdom se queda en Ipac. O sea, lo que es María, eh, su marido, Mantive el, el amigo bien, del marido. Sí, yo creo que ellos se quedan. Ajá. creo que ellos se quedan, el resto ojalá se quede a también <ríe> mi viejito eh, ojalá Ajá. se quedara él eh, pero creo que son cuatro eh, y el resto se va, yo creo que de verdad que el resto se va, no sé dónde tal vez tengan la propuesta de Ring of Honor no lo sé, eso está cada vez más fuerte también ese, ese rumor eh, pero nuevamente eh, no sé qué tan real sea esto, porque a través de los rumores, se está diciendo, no, se termina, se termina, pero pueden volver a firmar. No sé qué tan contentos también ellos estén. Eh, pero eso, esa es mi sensación. Creo que ellos cuatro, o sea, los tres por lo menos, de Kingdom, se quedan. Siguen redando, igual pueden hacer, aplazar un poco a lo mejor su llegada, si, se quiere, si qu quieren volver al Reino de Honor, no lo sé. Eh, pero creo que por ahí va un poco más la mano, creo que se, se va a honor de no amor. Eh, ¿Qué puedo decir? La felicidad, simplemente. <risa> <risa> <Pero, risa> se va Other No More, pero es que lo que pasa es que Other no, no siento que es eh, como la stable, no da porque ya revivió Ring of Honor, ese antro, o sea, ya, ya está. <risa> ese Entonces, antro. ese antro ya revivió. Entonces, eh, necesito como que no no va, no, siento que no, ya no va. Cuando no existía, era como, ya, ok, te lo puedo creer. Pero ahora que ya religiosa no, no lo sé, es como que no, no, no me interesa. ¿Qué no sé. importa en eso? No, 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 amor. Bien por ustedes que no tengan más no, no. Pero más allá de eso, insisto, creo que de no se queda y después de este combatazo, Dios mío santo, o sea, no, no me quites, no me quites, no me quites a mis campeones en pareja, por favor. No. Necesito un poco más, por lo menos unos tres meses más, o hasta enero, que es el próximo pay per view, por lo menos. O sea, de verdad favor.
0: Sí, yo es que doy, doy por hecho sin creer su, su salida porque al final cabo sus contratos los de Vincent, eh, María Canelis Mike Canelis y Matt Evans se acaban y sin embargo yo pienso lo contrario a ti, creo que los que se quedan son PCO y Kenny King y los que se marchan, son el resto bueno, Edward Edwards por supuesto también se queda por supuesto es, es el, la cara de la compañía y uf, va a ser difícil que se vayan ellos se han ido Good Brothers y no los hemos echado en absoluto en falta, nada, y sin embargo son en realidad en los que más he pensado durante el, el, mientras que veía este combate, no porque pensaba qué barbaridad, qué, qué, qué maravilla de combate, qué súper divertido qué acción in drink qué putada haber estado tantos años con los Good Brothers reinando en esta división, y dándonos combates aburridos eh, lentos, con una idea de, de que esos son unas, unas estrellas que no se pueden vencer nunca y no, 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 no. Estrellas son los motores 20 Chingas que son putas leyendas que han recibido en el 20 aniversario de la empresa el premio de equipo más influyente de la historia de la empresa. Y aquí, con las que ganen, pierden contra gente que previsiblemente se va a marchar. Es increíble el trabajo Chris Sabine y Alex Shelley. Yo espero que esta derrota eh, tenga más que ver con, a lo mejor, reformular a uh, Time Machine con Kushida, que como ahora está en New Japan, pues no más puedo disfrutar del trío o tener a Chris Sabin o a Alex Shelly como posibles campeones de la X-Division, teniendo en cuenta que está Frankie y Kazarian, un tercer combate entre Chris Sabin y Kazarian sería algo muy valorable y Alex Ellie teniendo un nuevo run como campeón de la X-Division tendría que ser algo también absolutamente maravilloso. Sin embargo, pues eh, no puedo dejar de pensar una división por parejas que si pierde a Matt Steven y Mike Bennett nos quedamos sin una pareja que nos ha hablado mucho y en un solo año habremos perdido a cada campeón por pareja que hemos tenido en la empresa. Los Bull Brothers, los Viriscos y The Kingdom. Impact Wrestling, ¿qué estás haciendo? A ver, entiendo que es muy atractivo, ¿no? El dinerito, los verdes, y que todos necesitamos comer, ¿no? Y que Triple H ahora, pues, también de alguna manera está provocando que mucha gente que a lo mejor estaba descontenta con la empresa quiera volver a WWE, que Ring of Honor ya no parece ese antro que decía Paulina, que All Elite... Pues, por supuesto, es una opción más que deleitable para cada wrestler, pero creo que Impact es un lugar en el cual crecer y en el cual lucirse y que, pues como diciendo Paulina y yo, cada combate de esta noche está siendo muy bueno y aún falta por llegar, los que son los mejores, que fueron los dos últimos, y, y hay muchos tutores que se marchan, ¿no? Como mencionaba, Good Brothers, Willis y ahora parece ser que The Kingdom. Espero que esto no lleve a que el episodio por parejas tenga que de nuevo remodelarse porque le cuesta es una visión que a veces le cuesta tener grandes parejas pero también me tranquiliza pensar que están los motorcity machingans, que están Ace Austin y Chris Bay como los nuevos miembros del Ballet Club hemos visto que ha vuelto Reign Hit y, y Ryan no van a estar por ahí sino Hit y Swan también son una opción tenemos bastantes opciones en general así que estoy contento con lo que puede pasar pero por lo menos pues también sorprendente no que Matt y Mike Bay han ganado este combate igual es como Última oportunidad de hacer que, que se queden. Veremos si, si pasa eso, Paulina.
1: Eh, sí, a mí me, me pasa, es Triple es, H es, 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 es y Estónica en este caso. O sea, ahí estaba andando Ring of Bono. Entonces, ahí hay que ver también. O sea, se supone que igual están levantando gente, eh, es por algo. Se supone que los frescos también se habían ido por lo mismo. O sea, supongo que van a hacer su aparición allí en Ring of Bono. Se supone que en ese tiempo igual se habían ido por lo mismo y van a aparecer en la otra parte. Ahora pasa con The Kingdom, The GoPro... Voy a tener que ver en Raw, parece. No,
0: por favor, que no vuelvan, que no vuelvan. O sea, eso de que me, me duele que se vayan... Los Good Brothers no me duelen, Jesús no.
1: No, o sea, a mí no, no, tampoco me duele que yo, yo consumo robo. Entonces, verlos ahora ahí, no es como que precisamente me, me vuelva loca. Además, lo odio bastante. Las tripuladas te juro que... Ah. Contratando cualquier cosa de esta altura. Todo lo que eso fue que vuelva. Eh, entonces, yo entiendo que está toda esa dinámica del Bolliclo, pero ya basta. Enough, enough, es enough. Eh, pero más allá de eso, Impact siendo como el, el sello, así como campeones afuera. Bueno. Es muy, es muy, es muy loco lo que está pasando con eso, pero yo insisto, creo que, no sé, creo que de Kingdom sé. déjame creer por lo menos que no Kingdom se que hasta enero, que por algo retuvieron. No creo que sea, no sé, tan... Ay, no sé qué otro, otro término puedo utilizar, pero eh, de simplemente desechar los títulos y chao, nos vemos. Yo igual entiendo que es plata, yo no voy a juzgar si ese es. Pero creo que por lo menos, no se sé, termine en algo. Y... Además, si sí, esto fue el viernes, entonces Ajá. no sé, podrían haber dicho ellos mismos, oye, no, si nosotros no vamos a ir, ¿para qué vamos a ganar? Entonces, prefiero creer. Claro. Prefiero
0: si sí, sí, no pudieran haber puesto directamente a... Los Motor City chingando ganando este, este show, pero no, sin embargo, pues pensaron que mejor idea Mateven y McBennett. Yo es que creo que si se marchan y pierden los títulos, no va a ser con los Motor City, porque si no, ya habrían ganado. Así que mm. quizás se abre la puerta yo qué sé, al Ballet Club, a PCO y Vincent, a... Pues, no lo sé, no lo sé. Pero Mateven y McBennett yo lo doy por perdido, sinceramente. Me entristece, eh, pero lo doy por perdido.
1: Mira tú, yo, yo no, yo me aferro a un dardo por
0: todavía. Me gusta que haya gente que, que se optimista todavía con la empresa. Y hay poca, porque después de lo que vamos a comentar ahora, entiendo, entiendo que haya poca, porque yo no estoy en este barco ya. Yo llevo muchos años, muchos, demasiados en esta vida. Pero hay momentos como este que me superan. Porque llegamos a hablar del Calder Shot Gauntlet Match, esta especie de Royal Rumble donde los últimos dos luchadores pues, tienen que enfrentarse mano a mano para ver quién gana una oportunidad a un título, bueno el título mundial, en el momento que quiera. Bueno, puede ser por el título, en verdad, que quieran, porque Ray no optó por el título por parejas con Violin by Design. ajá Bueno, en el momento que quieran, en el lugar que quieran y en cualquier momento. Así que tenemos a 20 luchadores. El primero en entrar es precisamente un luchador que se benefició de este Call Your Match, Eric Young, quien entra, sin, entra solo, sin, por supuesto, Joe y sin dinero ni cualquiera de los locos de su secta, y quiere entrar en el número de dos es, I believe in Joe Henry <risa> mi luchador favorito, ya está, mam, ya voy a decirlo, sin mi luchador favorito de Impact Wrestling, actualmente Joe Henry y solo ha tenido un combate, pero ya es mi luchador favorito, y el público está muy metido porque todo el mundo cree en Joe Henry y es quien nos va a sacar de este pojo ciego en el que se ha convertido Impact, los dos comienzan y enseguida entra Steve McLean, es el número 3, Steven McLean se alía con Eric Young durante un tiempo, pero Rich llega para equilibrar la balanza. Swann aplica el 450 splash sobre Eric Young y parece que retoman viejas rencillas del pasado. Recordemos esa gran rivalidad entre ambos. El número 5 es Piscio, ¿no? el cual pues empieza golpeando como loco a todo el mundo. Eh, número 6, Savannah Evans siguen entrando algunos luchadores porque después entra Tasha Steels y luego Killer Kelly y, por supuesto, pues esa rivalidad que tiene entre Killer Kelly y, y Savannah Evans lleva a que Killer Kelly eh, elimine tanto a... esa trate de eliminar a Steels y a Evans, pero, sin embargo, eh, Tasha Steels, la que consigue eliminar tanto a Killer Kelly como a su compañera, el eh, anterior ganador del victorio de los match, Moose, es el siguiente en aparecer y nada más entra... Elimina a PCO y a Young Henry, lo que fue evidentemente una pésima decisión porque el público comienza a buchearle porque ha eliminado a los dos favoritos del público de este combate. Sammy Callihan es el siguiente en entrar, aplica un powerbomb a Steve McLean y frente a frente se enfrenta a Moose y quien aparece aquí es la veterana Taylor Wilde, quien hace su regreso después de un tiempo fuera de, de impact, así que muy buen retorno y ovación por supuesto del público. He Wild aplica a Rich One una Hurricane Rana. La siguiente entra es Giselle Show y tienen ahí un cara a cara, ambos luchadoras. Y lo que aparece de repente es gente con capuchas amarillas y son parte de la secta de Violent by Design. Esa secta que está creciendo ahora con estos segmentos, estos vídeos package que, como dice Paulina, de tan buena producción, estamos viendo últimamente en Impact y Violent by Design, pues. Eh, hacen que uno de ellos elimine a Sammy Callihan, que no deja de ser, pues, Diner quien elimina al veterano. De aquí voy a hacer una pequeña pausa porque lo siguiente es la entrada de Willy Ray y creo que de momento hasta aquí no estuvo mal el caluroso gaulet Match, ¿no, Paulina? De momento. Yo creo que. A ver, este que aquí uno dice, bueno. No, no, es
1: que. Es que claro, es que... Haría... lo que pasa es que. Claro. Sé que van a hacer la pausa porque lo que viene ahora es un momento traumante para todos.
0: Sí, sí. O sea, pero es porque, termina,
1: porque después yo puedo claro. seguir... Porque,
0: porque la gente dice, ah, pues bueno, yo... No lo
1: lo acá. Lástima que estamos... Es una pena que estemos separados con Carlos porque si no yo le tomaría las manos solamente para que le dé fuerza para lo que tiene que decir ahora y para lo sí, que viene. Sí.
0: Es complicado. Porque entra Bully rey ¿vale? Y bueno, dices, bueno, entra Bully Ray, pero bueno. Eliminará Johnny Swinger de turno, que por cierto, se me, se me ha olvidado, eh, hay un momento en el que entra Johnny Swinger, no, no sé por qué no lo he mencionado. Eh, y, y, bueno, será eso, pero, pero no. En fin, tomo fuerza, me estiro la espalda, entra Bully Rey. y hace su retorno en Pagirling de 2014. Bully eh, coge y de buenas a primeras elimina a Tasha Steele. y dices, bueno, vaya por Dios, pero... Hablando de gente de leyendas hardcores, pero sobre todo hablando de gente que no quería volver a ver nunca más el Impact Wrestling. Tommy Dreamer es el siguiente en entrar. Y dices, no
1: puede ser.
0: Reunión de Dreamer y Vali Rey. Hacen sus cosas y el siguiente en entrar es Reino. Quien por lo menos, pues, dices, bueno, una alegría, ¿no? Reino, que aún puede aportar cosas y que desde la lesión que nos vendieron por parte de Honor Rumor, pues, eh, por fin aparece y luego dices, uy... También me está empezando esto a oler un poco raro, porque sabemos que ahora Reino tiene que ver mucho con producción. Dreamer también, bully Rey, por supuesto, no va a querer que le eliminen de buenas a primeras, así que um, he empezado a leer un poco raro. Johnny, bueno, eh, y Rey, Tommy, Dreamer y Reino hacen una posa a lo de Shield celebrando, pues, que son ex-FW, Johnny Swinger, otro clásico de FW, se une y el público lo recibe con una tremenda ovación y empiezan a gritar Swinger, 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 pero dura poco porque Bully Rey, Dreamer y Reino le eliminan. El siguiente en entrar es Wupi y y Dreamer es eliminado por el, el Indio. Eh, los siguientes en entrar son Heath, quien aplica bastantes wake up web calls a Moose, Young y Rich One y se reúne con su amigo Reino antes de que entre Bobby Fish. Y en último lugar, Mac Cardona. Estos fueron todos luchadores, así que Cardona eh, hace su regreso, por cierto, a Impact Wrestling. Moose elimina a Heath y Reino. McLean, entonces, aprovecha y elimina a Moose, al cual venció en el episodio Go Home, antes de este pay-per-view, Taylor Wilde eh, se une con Bully Ray y le aplica un morreo. La verdad, el mejor finisher que hemos visto mmm, el recibir a Bully Rey. <risa> bueno, Cardona elimina a Taylor Wilde y ahí es el show. Después de que Taylor Wilde se lance desde la tercera cuerda y le da un cabezazo en las partes nobles a Cardona. Goullard, sin embargo, sorprende a Matt Cardona y le elimina. Eric Young toma a de Goullard y le elimina. Swan aplica una super kick Eric Young y también es eliminado. Y los últimos cuatro son Steve McLean, Rich Swan, Bully Ray y Bobby Fish. Aquí uno espera, pues seguramente, pues, que McLean y Swan sean los dos últimos, ¿no? porque Bully Ray ya ha hecho demasiado, pero no, no hizo demasiado porque McLean elimina a Rich Swan y entonces se carga a Bobby Fish. Y haces, ¡ah! Victoria de McLean sobre Bully Ray bien, 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 bien le quieren poner sobre un ex campeón mundial así que los últimos dos son Bully Ray y Steve McLean el combate se decide por fin y misión. McLean aplica un Olympic Slam con el que parece que puede llevarse la victoria, pero cuenta de dos, pero es que entonces Bully Ray aplica el Bully Bomb uno, dos y tres Bully Ray gana el Call <ríe> Match el público no sabe si apruebo a buchear sinceramente Paulina, yo me estaba volviendo loco en ese momento
1: Ah, la concha su madre! Estoy pero indignadísima. A ver, yo me lo voy a ver desde mi perspectiva. Vale. Porque tengo mis notas acá.
0: Wow, wow, ah, guau. Wow. Que esté
1: viendo el celular y esté hablando con alguien ya, que yo tengo mis notas acá. Me voy a contar desde mi perspectiva, porque mientras iba pasando yo iba tomando notas.
0: Vale, voy a buscar las mías que... porque lo estaba hablando con Fede y voy a buscar las mías para ver tengo cómo reacciones.
1: Ya, reaccione? yeah. mira. Ya, empecemos. Eric Young vs. Joe Henry. Encuentro que no podías haber empezado con dos polos opuestos. Además, gran canción de, de Joe Henry. Es eh, un carajo que más. A ver, eh, bien Joe Sí. Le amo, le damos,
0: le que ¿Qué de
1: fin el fin de semana, Joe Henry? Esa, esa es la canción. Esa sí, se sí. viene despertada. Me encanta. Eh, muy hipnótica. Eh, ya Excelente acción del principio. Eh, para que se una este McLean que... Es que, ¿sabes qué? Esto, esto yo lo tomo en personal porque Steve McLean era mi campeón. En esto, sí. él era.
0: El mío también. Sí. Más, sí. El cruel de
1: todos. Es que, es, ah, por
0: Dios. Sí, 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 yo no, también estoy no. de acuerdo.
1: Mira, yo incluso, me voy a adelantar un poco, pero eh, yo creí que a lo mejor, incluso movie Fitch. Yo dije, ya, el gran fichaje del, del año NIMPAC, yo dije, a lo mejor a él se lo van a dar. Ya, vamos. Ya, se une Steve McLean y ataca a Joe y se une con Eric Llega Swan y luce inmediatamente con su arsenal de movimientos, que me encanta, Para um, eh, que me encanta de, de Swan. Según episodio al fin este Star Power, entra mi, mi favorito también, mi otro favorito, Johnny Swinger. Ese era otro, otro amigo mío, ya, en un, ya lejanamente era otro. Era Steve Clean y yo Sengre, eran como los dos. <ríe> Bovie Ficha, así que sí, es que... Ya, Calehan, que no ha bajado ni un grabo de la última vez que hablamos, no ha bajado ni no, no, no. no, oh, Dios mío, por favor.
0: No puede. No
1: algo, por favor. Eh, claro, ya yo me he puesto que era la última vez que habíamos hablado lo mismo de Xavier Calehan. Y va directo a Musk, esa historia sí, esa es a la rebelía eterna que ha tenido este año impact. Se y no, va a siguen matándose. No, no, no va a acabar nunca. Eh, entra Taylor Wilde well y mata a los machitos. Me encanta, me encanta que haya ido, haya desplegado igual todo su arsenal. Taylor Wilde well de repente, como que se transforma. Son estos instantes en que uno se vuelve fan de repente de la gente. Como que no necesitas grandes cosas, necesitas momentos. Eh, entra Giselle Cho, que ni siquiera le pone el nombre, entra nomás. No le ponen abajito como Giselle Cho, nada. Entra nomás, pobrecita. Y, to y to Acá. y todo se va al carajo cuando entra Bully Ray Raypa la su Dios mío uno yo he estado viendo en porque me odio yo no me respeto yo ya lo he dicho no está en un directo creo yo yo cero respeto con mi persona entonces he estado viendo cosas luce mal se mueve mal y no tiene tiene cero, cero cero nada no tiene cariño ni siquiera por por entrar por gracioso nada es de presencia ya es pesado. No sé cómo, cómo expresarlo de otra manera. A, además, es alguien que no es solamente... Que ya, okay está totalmente outdated de toda sí. la escena, sino que está, ha hecho comentarios. O sea, es alguien, es alguien que ni siquiera es como que tengamos un buen concepto de, no sé, de otras maneras. Ha sido horrible por todas partes. Entonces, igual me sorprendió mucho el pop que tuvo de la gente que estaba ahí como que se volvió un poco loca... Y fue como, ¿por qué lo no sé como, podría haberse un poco más moderado todo. Aquí yo ya estaba ya. Aquí yo, me temo que ya había desayunado ya, ya.
0: Porque si
1: no, no sé, tirar el café o algo. Te eh, después entra Tommy Dreamer y Reino. Eh, después, bueno, va llegando Hit. Y también, después entra Bobby Fitch. Y ya yo dije, ok. Estaba ahí. Yo estaba, estaba como bien. Y yo decía, está durando mucho, Bully Ray. Está igual que tú. yo decía, ¿por qué está tanto rato ahí? Porque ya no lo deberían sacar. Ya no, no deberían salir. Ya, doy Fitch, que igual me dio mucha risa porque el público comenzó a gritar pan.
0: Sí, cierto. Empezó, cierto. A
1: hacer, cierto. <risa> empezó a hacer el chat de siempre y yo estaba como <risa> riéndome en mis adentros. Eh, y aquí es donde yo me tomo un momento. Porque entra Cardona. Y yo dije, este McLean... Aguanta, puede ganar Cardona. <risas> y no ganó, y más si no sale como al minuto. Como creo que tuvo tres minutos máximo Cardona en el ring. Y lo sacaron. Uh -huh. sí. Entonces, ah, Dios mío, Santos. Y yo estaba como, no lo habíamos visto hace meses. Sale rapidísimo, y por la concha, estoy segura que esto lo van a conectar de alguna manera con w
0: Sí, sí, o oh, por supuesto, por supuesto.
1: ay ah, Dios mío! Es
0: que... Mío. Ay, a ver, ¿cómo lo, es ¿cómo que, Paulina, ya? no sé si sabes que Puerta Prohibida últimamente dura menos porque Jim decidió no hablar más de NWA de lo malo que era tener que ver a Bully Rey cada semana. No es broma, es por sí. esa razón.
1: Sí, lo y ahora... sé. Es ¿eh? más, yo quería tomar ese lugar, pero después dije... No, 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 calmado. <risa> no, no, no sabes que no. te metes, pero... no sabes que te metes. <risa> estoy bien, estoy bien. Pero yo dije, ya, ok. Yo dije, ok, pero es que esa falta de. Yo no sé qué le pasó, pero es que es por eso es que me da más rabia, porque veníamos de combatazo tras combatazo tras combatazo, y esto igual estaba haciendo combatazo, todo se estaba luciendo excelente. Pero aquí una decisión, una persona, y arruinó toda la perspectiva de lo que habíamos tenido en el show. O sea, estaba Cardona, se queda Bobby Fitch, lo sacan, son fuera seguía Steve McLean, y a mí me hizo exactamente lo mismo momento. yo dije, ya, Steve McLean aquí va a quedar como el, el, el gran ganador porque va a sacar a Bully Ray, ¿Qué le importa? estamos en 2022, a Portal 2023 qué le importa a mi Bully Ray? Eh, entonces, claro y de repente no llega se enfrentan y Bully Ray va hace el conteo y yo como, y, y yo estaba así como perdón ¿esto ¿esto es en serio? Esto ni siquiera es como por una copita. Bueno, la copita queda. Pero no es solamente por eso. Es por una oportunidad titular. Es que. Es que ah! Es que hay eso tantos despírtates que quiero decir ahora. Pero sí, sí. de verdad es como. No no, no, cabía, no cabe en mi cabeza esto. Yo, yo no sé de verdad. Yo no sé cómo, 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 cómo. Se pasaron por la mejor parte de Steve McLean. Se pasaron a Cardona. El regreso de Cardona, el gran regreso que supone que teníamos. Eh, la mejor parte y simplemente olvidemos todo eso y, y mira, yo lo creería si es que Bully Ray fuera importante y que era fuera eh, lo que eh, dicen no sé si yo teniendo ese podcast no sé si habla en otra parte si es que el momentum que tuviera en NWA hasta eso yo lo puedo creer si tuviera un momentum en NWA pero ni siquiera lo tiene porque ni allá lo soportan bueno abajo allá está la vara tan baja que ya pero pero a eso voy, o sea, ni siquiera es como que luzca en otras partes y tú digas, ah, ya, ok, lo puedo entender, está bien, pero no, o sea, no da, no da a nivel personaje, no da a nivel del ring, y, y claro, y ahora tú pon, te pones a pensar y tú dices, tienes a Chucha Alexander, o sea, yo tengo que creerme que ellos se van a enfrentar y va a ser una, algo a paz? o sea, va a ser una, una paridad de encuentro, no, ay, ah, yo no sé, quedé como marcando ocupado, que enojada, indignado con todo lo que pasó con, con el resto. Hmm.
0: Hablaremos al final del show Más sobre Bully Ray Así que voy a intentar guardarme algunas cosas eh, Voy a limitarme a decir Que Acabé tan enfadado de este combate Que obviamente pues, tuve que tuitear mi, mi enfado, mi enojo Bully Ray me ha bloqueado en Twitter Pero bueno, creo que Es, una, es, es un achievement ¿no?
1: ¿Pero por qué te bloqueaste? ¿Qué escribiste? Nada, simplemente
0: eh, Lo mismo que voy a comentar ahora Creo que la decisión de dar a Bully Ray una victoria tan importante sobre talento joven, cuando Bully Ray no es la estrella que nadie piensa que es, aparte de él, es terrorífico. Quiero decir, entiendo que Billy Corgan también lo piense, porque Billy Corgan piensa que Trevor Murdoch y Tyrus son sus dos mejores estrellas. Entiendo que para él Bully Ray sea tu eh, big time player. Pero en Impact Wrestling, un luchador... Como Bully Ray, que tiene ni más ni menos que 51 años, quitándole el foco a Steve McLean, que sin duda es el gran breakout de, del año. Seguramente, pues, si sumas también algunos nombres como yo, eh, no sé, de eh, Claimer, pues, seguramente estarán, ¿no? En la pugna de quién más ha mejorado grandes breakouts. Pero que Bully Ray alpin a Steve McLean es algo que, que odié. Odié que pareciera Bully Ray ya desde el inicio. Eh, estaba muy contento, ¿vale? De hecho, es que... Eh, luego postearé en, en Twitter mi, mi reacción al combate porque estaba hablando con Fede por WhatsApp mientras veía el combate y instantes antes eh, le, le mandé una foto como, ah, ok, me, me lo estoy pasando bien. Y le pongo, hostia, que pronto Steve McLean, estamos hablando, haciendo chistes, le digo, Fede, Savannah Evans luce como una mujer que podría ser tu novia. ¿Os concierto una cita? ¿Ves? Estaba yo en, en, en un ambiente eh, festivo, contento cuando aparece Johnny Swinger, contento porque vuelva a Taylor Wild. Me pongo a hacer chistes, digo, ojalá Wild Wild Country con Taylor Wilde y Mickey James como tag team. Yo estaba contento. A lo que instantáneamente pongo, no, me cago en Dios, esto no te va a gustar, Jim, le menciono en un grupo que tenemos. Prefería a cualquier otro puto loco de Eric Young. No me jodas, me dice Fede, que se pudra, no todo podía ser bueno. Y le pongo, hostia, este sí, porque aparece Ryan no, no. y no, digo, porque estamos en 2001? El siguiente Spike Dudley, Steve Richards, y le pongo, bueno, menos que está Johnny Swinger. Y digo, se han cargado el mejor CW original cuando le eliminan. Estaba yo, pues más o menos contento, ¿no? Pero, aparte que digo, el último espero que sea Matt. Efectivamente, el último es Matt y pues celebramos Fede y yo. Me dice, se si viene el ganador, el siguiente mensaje, es siete minutos después porque ya no volvemos a hablar porque estamos, eso, supongo que, flipando y le pongo, vamos, no me jodas, vamos, no me jodas y yo sé que estoy muy enfadado cuando escribo muchos mensajes como seguidos, ¿sabes? Cuando no redacto, como que solo me apetece en plan, emocionalmente enviar lo que estoy sintiendo y le pongo, es que me cago en San Dios, estoy ag, desmotivado, me ha destrozado, tengo los ánimos por los vuelos. Entonces pongo ah, te amo más, ya recupere <risa> a los dos segundos. Estaba con los ánimos muy bajos. O sea, que Bully Ray sea un luchador que reciba esta oportunidad, es emocionalmente algo que, que a, a los fans que seguimos Impact de una manera sensible y cercana nos, nos afecta y nos molesta. Es, ¿Por qué está dándole esta oportunidad a un tío que vale, habrá sido importante para nuestra empresa pero tampoco lo ha sido tanto? Fue líder de Los Evil, tuvo un gran gran reinado como campeón mundial y por supuesto con el Team 3D y agradezco todo lo que ha aportado la empresa en ese tiempo. En ese tiempo, del que hablo, han pasado mínimo 10 años. Ahora no, no es el momento de un bully Ray con 51 años que se arrastra haciendo apariciones en podcasts que no lo quieren en ningún lado, que en NWA solo, es que es una decisión terrible. El, el star power que te puede aportar Matt Cardona a Boyfish es más grande. ¿Por qué das esta oportunidad a Bully es absurdo. Y tengo mucho miedo de que esta oportunidad titular la canjee de manera eh, activa y de manera mm, efectiva. O sea, tiene la oportunidad de Money in the Bank. Es muy probable que Willy que sea campeón de Impact a nivel mundial. Si eso sucede, quitamos los odio Alexander, mm, si puesta prioridad ya dura ahora menos porque no hay sección de WWE, vuelve dura menos porque no habrá de Impact. Es que que muy enfadado.
1: Eh, mira, yo comenté que yo este show lo vi en la mañana, yo lo vi hoy día y yo estoy indignada porque yo me enteré ese día, el otro día el sábado, abrí redes sociales abrí Twitter y de repente veo no puedo creer lo que haya pasado y veo, voy viendo y, yo, y claro, y ahí veo, Bully Ray volvió y yo dije, volvió ya, ok, pero después no me creo que ganó y fue como, ah, ya, ok ok Okay. Y ahora lo veo yo en la mañana con toda esta perspectiva de estar viendo el show y me indigna más por lo que te estaba diciendo. Iba todo tan bien, iba tan perfecto. Podríamos haber tenido un final perfecto, pero perfecto, perfecto teniendo a Bully Ray con Steve McLean él haciendo el pin y teníamos a McLean y después con un George Alexander. Esto era. Era tan simple como eso. Pero no. Se decidieron ir por otro lado. Y yo, yo quiero saber por qué Bully Ray ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Para que él sea ahora el candidato, el próximo candidato a, una, a un combate titular. O sea, yo de verdad quiero, quiero entender esto. Pero no, hay por dónde entenderlo. no, entenderlo. no, cabe en no, no, teniendo gente joven. ¿Por qué hacen esto? ¡Ay, Dios mío!
0: Solo me cuadra una cosa. Una cosa, y, y, y no, me parecería del todo mal. Y es ver que últimos rivales a los que ha vencido... Eh, Josh Alexander, sobre todo en pay-per-views, que son Eric Young y Eddie Edwards, dos absolutas leyendas de impactos. Son que es innegable que van a estar en el Hall of Fame y posiblemente sean los que han cargado con el peso de la empresa durante más años. Y Wolverine ha estado ahí, ¿no? Y hay muchos luchadores a los que puede seguir venciendo y no quieren que todavía pierda el título ante un Steve McLean, un Isha Austin mcbailey no sé, algún luchador eh, joven porque... Si pones ahora ya, por ejemplo, a Macklin como aspirante al título, no quieres que pierda, ¿no? Contra José Alexander. Y tampoco quieres que José Alexander no sea campeón ahora que esto no ha estado tan bueno. Lo acepto. Pero no me pongas a Woody O sea, ponme a cualquier otro. Es que ponme a Reino, ¿no? Ponme a Reino. ¿no? me importa. También es una puta leyenda de Impact Wrestling. Pero Woody Rey... Pero es
1: que aparte es como... Ok, a lo mejor quieren hacer eso, pero es como poniendo a nosotros en el mejor de los casos, porque en este instante yo no sé realmente si es que tienen en plan de manejo que pierda Bully Ray. No. Porque si, no ya. Algo, porque si quieren contar algo en NWA, esto puede terminar en dos frentes más, en dos empresas, muy mal. Entonces, a eso es lo que yo voy. Es como, ya, ok, a lo mejor está tan mal, me acordé que en NW está tan mal que ahora está Billy Corgan no salió con los matching pop que no hace Arturo, entonces sí. alguna parte <risa> dije que sacar plata eh, pero a eso es lo que voy creo que está tan conectado aquí con la WWE que, que siento que quiero lograr algo que obviamente no van a lograr jamás pero eh, no, 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 no es el camino Dios mío santo, no es el camino y e insisto, nosotros acá nos estamos poniendo el mejor de los casos que Josh Alexander gane, y le gane a la leyenda, al imparable que fue Billy Ray en el tiempo en Impact pero eh, 2022 podríamos a lo mejor hacer algo en casa y crear. Y, y, a principio de la noche perdimos Mike Bailey. ¿Por qué no te vas con eso para el próximo año en un 2023 que podría ser todo nuevo? Pero no, retrocedimos 15, 10 años para nada, para que nosotros simplemente estemos enojados y perdamos toda esperanza en impacto.
0: Impact Wrestling que no puede dejar de tener ese ADN de TNA bien, bien dentro de él y tener este tipo de momentos que por supuesto pues degradan su, su reputación creo que hacia la gente que no ve Impact por suerte pues el show continuó y continuó a un muy pero que muy buen nivel antes del combate por pues, el título de las knockouts tuvimos a Eddie Edwards en backstage quien aparece es Alicia Edwards su mujer pero aparece con sus dos hijas lo cual me pareció pues una idea ¿no? porque siempre vemos a ellos Alexander junto a su hijo y junto a su mujer así que Guay, poder tener a, a, la otra cara. Y entonces, pues, él dice a Alisha, Eddie, igual si todo esto de honor, rumor va a terminar, si, si gana a Dios Alexander. Y Eddie le dice que sí, que él, cuando sea campeón mundial terminará todo. Pero una de las niñas pregunta a su padre, ¿y qué pasa si no ganas? Me gustó mucho, la verdad, este, este segmento. Fue, fue muy divertido tenerlo ahí.
1: A mí también me gustó porque yo lo vi de una perspectiva de una mujer como frustrada. Sí. Mujer que le pide, le pide, le pide como que le dicen, no, 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 no puedo, tiene que acabar esto, tiene que acabar esto. Y también me pareció muy bien detalle que estuviera con los hijos, uh -huh. como que le da más emocionalidad esto y más realismo. Igual claro, yo que debe estar aburrida, pero uh -huh. me gustó esa, 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 no, o sea, por lo menos ese papel de mujer sufrida. Y que ya no, ya que para esto. Mira, estoy, estoy hasta acá, que incluso hasta tu hijo está preocupado y se pre, le preguntan. Entonces creo que, no sé, creo que esto funcionó perfecto. Pero ha funcionado todo también si no lo hemos tenido sí. Algo anteriormente.
0: Sí, además creo que añade como ya una semillita para plantar que será lo siguiente para Eddie Edwards, que será interesante, ¿no? A lo mejor un papel de alguien desquiciado porque... No ha conseguido su objetivo con honor no humor, pero antes de eso tuvimos, como decía, a Jordan Grace defendiendo su título contra la eslava Masa Slamovic, que venía defendiendo pues, su invicto. Dos de las más grandes knockouts de la actualidad, enfrentaban mano a mano, a la campana y, y las dos luchadoras se lanzan directamente con un tremendo striking. Slamovic es la que toma un poco el control y manda fuera del ring a Jordan Grace. Y esta aplica un driver en eh, el apron, que todo el mundo, pues, como sabéis, es la parte más dura del rey. <ríe> Me encanta siempre esa, esa idea. Eh, Grace intenta aplicar rápidamente la Grace Driver, pero, um, por suerte, pues, Masa Slamovich esquiva y es la que toma el control después de un doble foot stomp. La invicta Masa Slamovich eh, envía a la esquina a Jordan Grace, pero está esquiva y aplica un gran busters y toma un respiro. Las dos luchadoras eh, empiezan a golpearse, Grace aplica Power Slam, seguido de un Michinoku Driver y cuenta de dos, eh, se queda cerca. Slamovich es entonces la que toma el poder y aplica un Canadian Destroyer, pero tampoco es suficiente para vencer a Jordan Grace. Me gustaron mucho estos momentos donde fueron con todo porque Jordan Grace continuaba un vertical suplex que se convierte en un Jackhammer y toma cuenta de dos. Massa eh, hace lo mismo y aplica un choke, pero oye, Jordan Grace lo rompe. Jordan Grace, eh, entonces, es la que esquiva el Snow Blow y lo aplica en Grace Driver, que de alguna manera, eh, no sabemos cómo todavía, Massa que quiquea en cuenta de dos. Entonces dices, ah, bueno, pues ahora vendrá más Slamovich porque aplica el Air Raid Crash seguido del Snow Blow. Imposible, porque ninguna ha salido de aquí salir, pero... No es lo mismo cualquiera de toda una campeona de Snockouts como es Jordan Grace. Así que la cuenta de Jordan Grace está en la cuerda y rompe el pin. Grace es entonces la que intenta de nuevo aplicar el Grace Driver. Esta vez desde la segunda cuerda. Ya que el mejor Grace Driver de la historia. Increíble Grace Driver sobre Masas Slamovich. Uno, dos y tres. Se rompe la racha. Jordan Grace retiene el título de las Snockouts. No sé para ti, Paulina, pero para mí esto fue cátedra del wrestling.
1: Todo muy, muy bueno. Pero primero me quería concentrar en Jordan Grace, que en primer lugar eh, fue mi favorita con Gear este fin de semana. Creo que, bueno, con Blanco pocas veces se pueden equivocar. Encuentro que se veía tan estrella, tan... Lo que hace un buen Gear, un buen vestuario, de verdad es... Es impactante, es de verdad. Porque por lo general siempre se ve en la W cuando hacen, eh, hacen cambios de bastores son pay per grandes. Eh, por lo general las otras empresas como que siempre usan lo mismo. Yo no puedo entenderlo. Pero aquí Jordan Grace hizo el, hizo el upgrade. Entonces me encantó por lo menos... Lo que, insisto, se veía una estrella, se veía una campeona. Una campeona como debe ser. Entonces me, me encantó. Eh, con eso dicho, eh, digno combate de un... De un de un título, de verdad. Yo eh, me saco el sombrero porque tampoco fue algo corto. No fue algo de 10 minutos y a la casa fue Jordi... No, esto fue tomó su, su tiempo. Las dos tuvieron tiempo para mostrar por qué estaban ahí. Eh, me gustó también todo la potencia. Jordi, ¿qué mujer? Es pura potencia esa mujer. Y... Macha también, o sea, ella es, es excelente también, es muy ágil, entonces también otra vez se complementaban muy bien. Pero obviamente siempre Jordan Grace estaba un paso más. Eh, si bien me gustaba lo que estaba viendo con, con Macha, <ríe> lo que estaba viendo con Macha eh, me pasó que, claro, yo sabía que iba a retener Jordan Grace. Aparte, como se veía, no, no había manera que saliera, que saliera derrotada. Pero... Solamente voy a decir eso, en la conexión de golpes, en cómo estuvo ejecutado durante todo el combate, en cómo se llevaron las dos, la química de las dos, creo que es un más Watch. O sea, por lo menos, eh, es que son todos más Watch, pero aquí es donde me llega un poco más porque, eh, insisto, de repente no se ven tan buenas peleas femeninas. Eh, esta fue, pero ahí arriba. O sea, nada que envidiarle al resto de los otros combates y, y creo... Creo que nada, tampoco hay que envidiarle al combate titular de hombre, porque creo que las dos estuvieron pero arribísimas. Así que bueno. nada, excelente combate. Y Jordan Grace, eh, nada, pues a seguir cultivando, elevando el reinado de, de ella. Así que nada, súper bien.
0: Sí, ya visualmente la presentación era de dos luchadoras que visualmente parecían las mejores de la historia del wrestling, solo por la presentación, como dices, solo los atires, los peinados... Era, era brutal, la verdad, de esa sensación de estar viviendo un combate histórico. Y creo que así lo fue. Si bien es cierto que en términos de calidad la gente puede decir que el mini-event fue mejor, para mí este fue mi combate favorito de la noche. Lo primero porque las dos me encantan, me parecen muy buenas luchadoras. Y que ese techo de cristal que muchas veces cuesta romper en el mundo del wrestling, creo que en Impact se rompió desde el punto de vista de que en Bound lo Loremos tiene una cartelera paritaria. Es decir, tres combates femeninos, tres masculinos y uno intergénero. Eso es una, algo que la gente tiene que empezar a valorar también en el mundo del wrestling. No solo hay que apoyar lo que más te gusta o también lo que consideras que es mejor, sino también lo que en ocasiones se está realizando de una manera más eh, progresiva en un mundo del wrestling que muchas veces pues, estamos acostumbrados a ver cosas eh, tremendamente malas. Pues creo que esto también es un punto, sin duda, a destacar y que a mí pues, me pone muy contento. Creo que Jordan Grace en su prime es sin duda una de las mejores del mundo. Y con las mejores del mundo... También englobó a Japón, que siempre es como que es otro mundo, ¿no? Que es aparte. Pero para mí, Jordan Grace es de las mejores del mundo. O sea, es que es envidiable verla cada semana. Es, es, es ver a una de las luchadoras que, ¿sabes? Que te va a dejar loco. Y aunque, cuando piensas que a Masha Slámovich, va a ganar, dices, es que Jordan Grace está en un de forma que no puede perder. Y te das cuenta en ese momento en el que aplicas de Grace Driver y gana. Y haces, esto es una puta locura. Me pareció divertidísimo, muy bien estructurado. Un no parar, 16 minutos de no parar. Un cardio absolutamente increíble, una fuerza brutal. Es, es, es un combate tan, eh, por comparar ¿no? con, con otros luchadores, pero tan Shingo Takagi contra Ishii. Me parece brutal. O sea, fue una locura desde el principio hasta el final que como fan es imposible desconectar porque tienen atrapado. Y eso es muy, muy difícil. Soy muy fan de Masia y soy muy fan de Jordan Grace. Y cuando la mezcla es un combate así, es muy difícil no pensar que es sobresaliente uno de los combates del año.
1: Sí, es que vuelvo a lo, a lo que estaba diciendo. O sea, fueron un combatazo y claramente que bueno que donde están tus títulos, máximo, en no y Mujeres, se luzcan de esta manera. Por eso es que de repente en otra instancia cuando pasa lo de Blu-ray, vamos a volver a eso, es que tú dices, hay, hay todo un mundo excelente en Impact, siempre uno puede, yo he dicho un poco como ha bajado el tema de la historia de los momentos pero en Ring yo no tengo nada que decir porque siempre ha sido excelente, y cuando tú ves este combate aún más, entonces, hablando de Jordan Grace, eh, me pasó que claro, cuando la vi yo dije creo que, creo que debería ya igual estar pensando en escenarios más grandes Ojalá pudiera quedar en Impact para siempre, pero siento que cómo va, cómo está luciendo ahora, porque de, de cuerpo también está increíble. O sea, realmente, hay, anda a hacer otra cosa ahí, porque realmente, qué miedo. <risa> está, pero muy, muy fuerte. Eh, pero me pasó eso, me pasa eso con Jordan Grace, que siento que de a poquito, Impeg le quedando chico y creo que estoy expectante a eso. Porque, no, le queda
0: pequeño el, tinto, el título. Es, yo he pensado en esa chica. Queda pequeño es el título, es una tía tan fuerte Que le queda el título pequeño, que vaya por el mundial de
1: Alexander Exactamente Yo creo que necesitamos eso otra vez Y aquí se da entonces Yo creo que ya vamos con eso porque Insisto, creo que igual necesita escenarios Más grandes, lo siento Carlos lo Necesita igual escenarios más grandes No hay nada, a mí, sí. nada Entonces, pero insisto Creo que se veía excelente, creo que se veía campeona Y insisto nuevamente Gran, gran combate y ay, ahora me diste ganas de ver la campeona mundial de Impact, así que vamos, vamos a hacer ahí la, el apoyo desde acá.
0: Sí, sí, apuntado a nuestro wishlist, yo creo que eh, en algún momento eso se dará. Jordan Grace es una gran estrella y el lugar que en algún momento tuvo gente como Desalanzar, pues sin duda se ajusta más a alguien como Jordan Grace. Veremos si eso sucede también en Impact Wrestling, que vuelve el eh, viernes 13, muy buena fecha, muy sin duda icónica, el viernes 13 de enero a Hard to Kill. ¿Dónde? Pues, sinceramente, no, 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 no recuerdo. Pero, bueno, el 13 de enero ya ha apuntado. Así que, viernes de nuevo eh, para un pay-per-view. Buena fecha para que el sábado desayune Paulina viendo el pay-per-view. Así que, eh, tenemos ya el main event, todo un main event. Josh Alexander, el canadiense, defendía el título mundial de Impact Wrestling ante The Hurt And the Soul of Impact, Eddie Edwards, el líder de Honor No More. Eddie Edwards eh, es una persona que por supuesto pues conoce mucho a Joseph Alexander, entonces intenta tomar la ventaja con Running Boot, pero eh, eh, Joseph Alexander no pica cuando Eddie Edwards lanza fuera del ring y le dice baja aquí baja al barra a pelear conmigo y, y no le dice Joseph Alexander que no que, que, que suba continúan peleando Alexander hace su típico running crossbody fuera del ring y después Eddie Edwards es el que toma ventaja con un belly to belly suplex. Eddie Edwards es el que toma el poder a partir de este momento y consigue llevar a José Alexander fuera del ring. Levanta, levanta las, las protecciones, las colchonetas que hay afuera y le aplica a Josh Alexander un Die Hard Driver sobre la madera, sobre el suelo expuesto, lo cual pues se vio realmente duro. Edward de nuevo le mete dentro del ring, pero Alexander ha tenido eh, todavía un último respiro y llega a la cuenta solo a dos, aplica a Edward el Backstab Stunner en la esquina y después transiciona hacia un Boston Crab de una sola pierna, lo cual se vio espectacular, la verdad. Alexander es entonces el que toma el poder y aplica un Alabama Slam y lo lleva de nuevo a la esquina para tomar el control del combate. german Suplex por parte del campeón mundial que de nuevo pues sale fuera del ring esta vez. Dice Alexander voy a jugar a tu juego y le aplica otro german Suplex en la rampa de metal. De nuevo se vio muy potente eso. De nuevo dentro del ring es Edward Edwards el que toma ventaja y aplica el Blue Thunderbomb, Lo cuenta de dos. José Alexander... Es entonces el que dice, bueno, tú vas a tirar de clásicos, voy a tirar yo de los clásicos de Impact. Así que de nuevo conexión con Styles Clash, seguido de un ankle lock que dejó al público muy, muy encendido. Edwards eh, se arrastra y llega finalmente a las cuerdas y sale fuera del ring. Aplica eh, Eddie Edwards un suplex, pero es Alexander lo cambia a un C4 Spike. Alexander entonces tiene la victoria casi... Conseguida, pero quien aparece es Matt en el campeón por parejas, aparece y arrastra al árbitro, así que la cuenta no llega a tres. Eh, Kenny King también aparece y aplica un low blow a Jose Alexander después de ese revamp, el equipo de seguridad echa a honor no humor y aparece un segundo árbitro. Edward se aplica al Boston Ni Party, pero Jose Alexander también sobrevive, ¿no? Es tan fácil vender al campeón, el canadiense. Así que Eddie Edwards lo que intenta es seguir aplicándole y aplicándole golpeos con la rodilla. Le aplica un Tiger Driver, pero cuenta de dos. Y José Alexander se motiva. José Alexander sangrando con la nariz casi rota. Es cuando dice, ahora me toca a mí. Intercambio de choques en medio del ring. Parece que Eddie Edwards se va a llevar, pero José Alexander, pum, cabezazo. José Alexander está arribísima. Eh, Boston y Party que intenta hacer Eddie Wars pero no, ¿cómo va a aplicarlo con un Joss Alexander tan on fire y le aplica un si Spike, 1, 2 y 3, Joss Alexander retiene el campeonato de Impact Wrestling ante Eddie Ward. que combata
1: me va lo mismo igual me costó, de, debo admitir que me costó conectar un poco Oh. Porque igual venía Jordi, con Jordi Ingrés, como que estaba muy arriba con eso. Entonces, como que igual empezó fuerte George Alexander con Edwards, pero me costó un poquito más. Porque creo que siempre estaba esperando la intervención de cierto grupo. Pero como estaba en eso, como que creo que me, me costó, pero después ya tomé el ritmo cuando empecé a ver que George Alexander simplemente daba todo. En casa que todo. Eh, Edwards también. Sobre todo porque Edwards es... Aparte porque estaba su señora ahí en el público con sus niñitos. Entonces, uh -huh. creo que igual la había como, y como habíamos visto el segmento anterior, era como que igual le estaba como haciendo el, estaba apoyándolo. Creo que era más el factor emocional un poco ahí. No fue efectivo lo que hicieron de impacto ahí, por lo menos, porque igual creo, me pasó con, lo mismo que Jordan Gress con Joe Alexander. O sea, dudo que lo pierda, a menos que sea un momento muy, muy grande. O sea, tiene que ser alguien realmente que venga bien construido y solamente lo puedo ver con Mike Bailey, lamentablemente, ahora. O sea, si alguien, y Jordan Grace. <risas> Jordan Grace, creo que, hay, creo que esos dos están, pero ahí, cabeza a cabeza, de quién lo puede tomar, porque ahí yo no veo a nadie más. Pero claro, de repente había momentos en que realmente yo estaba como, Eddie Edwards, ¿puede ser? ¿Lo, ¿Lo podrán lograr? Eh, los Nierfons también, ahí, ahí, bueno, ahí estaba como, pero nada que decir, o sea, fue con batazo, nuevamente, punto alto, con el título máximo de Impact, porque tanto el mérito de Julia Alexander, que siempre ha dado con batazo tras con batazo, y de Eddie de cómo también se estaba surgiendo toda esta historia, e incluso con la intervención de Honor Moore, o sea, lo estaba esperando y dije ya, ok, ocurrió, <risa> era obvio, <risa> pero tampoco me mataron tanto la vibra y sobre todo porque después el que salió victorioso fue Josh Alexander, entonces quedó como, quedó bien, fue un, buen, un gran combate, recomendado para todos, si es que se quieren solo concentrar el título máximo, pero a la vez hay una historia ahí y después pasó algo, no?
0: Sí, 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 pasó algo terrorífico, pero por suerte pues el combate eh, fue lo suficientemente bueno como para pararnos un, un poquito a hablar de, 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 de la majestuosidad de este combate para mí fue un puntito por debajo del combate de Easy y Alexander y me gustó un poco menos del Alex Shelley contra ellos, Alexander, pero creo que junto a esos dos que menciono y el Trey contra Mike Bailey son los combates del año de Impact a nivel masculino. Y es que me encanta cómo el canadiense sabe sacar siempre la mejor faceta a cada rival. Se ajusta muy bien a sus rivales. Nunca es Alexander el que de alguna manera lleva la iniciativa o el control, sino que se adapta. Si es un luchador como Alex Shelley, pues algo más técnico. Si es con Ishii o Diez Wars, algo más Brawler. Si es con, no sé, alguien que va más al striking, más al striking, más al storytelling, como Rick Young, pues más al storytelling. Y me gustó mucho el storytelling de este combate, la verdad. Creo que ni siquiera me pareció mal el Red Bump. Funcionó bien como recurso. Y yo pensaba que, que Diez Wars iba a ganar, ¿no? Me, me, me gustaba la idea de ¿vale? tener una Diez Wars campeón, heal, pero no. Eh, y llegamos a ese punto que tú dices de... ¿Quién desbancará a Joseph Alexander? Ojalá Bailey o, o Jordan Grace. Son dos propuestas sin duda que, que llaman la atención y que son buenas y que espero que no sean tan, um, digamos, cercanas como las que vamos a comentar ahora mismo. Y es que después del combate, Honor No Humor siguen atacando a Joseph Alexander. Rich one y Heath intentan aplicar un poco de ayuda, ¿no? Un poco de poner a los face eh, equilibrando la balanza pero el número pues no es tan grande como el de miembros de honor no more entonces suena el fuego artificial este del cohete y Bully rey aparece y el público eh, se queda helado y yo más porque aparte con el call George shot eh, gaulet eh, el trofeo y digo dios mío bendito reminiscencias de man for glory 2021 en el que Moose después de que ellos Alexander gane el título mundial, aparece con el trofeo y delante de su familia eh, le quitan el campeonato. Entonces yo me cago, me cago en la pata abajo en ese momento. Parece que Honor no Humor invitan a Bully Ray a canjear su eh, campeonato, pero Bully Ray lo que hace es unirse a Dios Alexander y atacar a los miembros de Honor no Humor, quienes acaban marchándose. Bully Ray eh, entonces coge el título de Impact Wrestling, y lo levanta frente a Joss Alexander, y dice, quiero esto, esto va a ser para mí. Joss Alexander, sin embargo, se lo quita. Y con Joss Alexander en un cara a cara con Bully Ray, que acaba de levantar el título de Impact Wrestling, tenemos el final del de pay-per-view más importante de Impact de 2022. Con Bully Ray, levantando el título mundial de Impact, al menos no como campeón.
1: Ah... Uh... También gustó el año pasado que hay mucho que hecho eso de Alexander. Debo decirlo. Yo celebré el año pasado. <ríe> lo yo, a mí no. <ríe> eh, es que cuando apareció, sentí el verdadero terror. Eh, porque yo dije, uno no creo que lo vaya a canjear tan rápido. Pero igual estaba maltrecho. Josh Alexander creo que se quebró la nariz. No estoy muy segura. Pero por lo menos algo pasó en la nariz. Estaba bastante. Había bastante sangre. Había una posibilidad real, de verdad, porque yo estaba asustado. O sea, ya teníamos el, el primer shock que era Bully Ray ganando el gol. Ahora íbamos a tener a lo mejor el segundo choque ganando. Entonces, a un mal trecho, Josh Alexander, que tampoco está tan mal. No lo hizo. Podemos respirar tranquilos pero lo que me asusta es que yo tengo que ver el jueves Impact y no voy a tener ahora a él detrás del campeonato uh -huh. y aguantarme toda esta historia que a lo mejor va a tener con Josh Alexander. Eh, también no me gustó la manera en que se trató el título, de, de mano de Bully Ray, o sea, minimizando a Josh Alexander, porque no fue simplemente un levantar el título y decir lo quiero, no, empezó a decir cosas a Josh Alexander, y yo lo tomé a pecho, yo lo tomé a la personal, a mí, no me ataques a Josh Alexander, perdón, pero hombre, ha, ha sudado, ha, ha sangrado y ha sudado como nadie en esa empresa, para que vengas tú y seas ¿lo quieres? ¿lo quieres? Como, él lo tiene, o sea, creo que el que debería estar ahí, en otra, haciendo eso, es Josh Alexander, contigo, no, volveré a ser Josh Alexander entonces ahí quedé un poco como ah, más enojado con Bulleray yo de verdad espero que esto tenga un pay-off para mí porque de verdad la, la, la rabia que estoy juntando contra Bulleray no, no, no el que estoy acumulando porque más si voy a seguir acumulando insisto a este hombre lo vamos a tener todas las semanas en impact porque tiene ahí su, su pequeño su pequeña copita entonces va a ser un va a ser un miedo constante anda rondando ahí un verdadero un, un verdadero demonio ahí, se lo ponen, anda ahí rondando. Entonces, eso es lo que a mí me tiene como uh, enojada y me dejó enojada. Eso que esto, insisto, fue un gran pay-per-view, fue un gran show. O sea, creo que más que claro que todos los combates que hubieron fueron combatazos. Incluso el que estuvo involucrado, eh, Bully, si no fuera por ese, ese pequeño resultado pero encuentro, insisto, fue un gran show, pero claro, tú te quedas con esto, te quedas con una persona que creo que, no sé quién podría defender a Bully Ray, pero que a nadie le simpatiza, que a nadie le gusta, que tiene una mala fama a esta altura, y como casi exigiendo a George Alexander como que tiene step out, como que él tiene que ir adelante y como que tiene que quitarle el título a Bully Ray porque él va detrás de él. Entonces, me quedo con eso, de un show que, honestamente, fue increíble, pero es eh, una lástima esto de, de Impact.
0: Es que Impact no puede dejar de tener momentos TNA y que los tengan momentos tan importantes como el final de tu show, más importante del año, es vergonzoso. Es vergonzoso porque tú puedes ser WWE y permitirte que Drew pierda contra Roman porque aparte luego Tyson Fury cante no Oasis y es... Algo eh, terrible y algo que, que si no, pues es, deja maltrecha la imagen de tu compañía, pero poca gente va a decir, bueno, pues ya no veo Raúl por esto. Pero hay mucha gente que va a decir, pues ya no me apetece ver Impact Wrestling después de esto. Y lo entiendo. O sea, que no le sirva para nada que Massa Islamovich y Jordan Grace se han dado el combate unido del año en Impact, o que ellos Alexander, Eddie Edwards, McVale y los Motor City Machine Guns o The Kingdom hayan hecho las delicias de los presentes y los que estábamos en casa. Porque la imagen que dejas es mala. Es, es, es de alguien que no sabe, no sabe de wrestling, en realidad. Porque no hay que ser muy listo para darse cuenta de que Bully rey en 2022 no es la estrella que él piensa ser. Es que creo que solo aparece de vez en cuando en los medios de comunicación y es cuando la caga con algún comentario de viejo eh, que es poco afortunado con las palabras que suele usar. No entendí muchos cambios titulares, no como el de Mike Bailey o la victoria de, de Orden Grace o de, de Kingidon, pero me gustaron porque son buenos talentos. Y dije, bueno, no es lo que yo esperaba, pero me gustó. Y sin embargo esto ni lo esperaba, ni me gustó y ni creo que a nadie le gustará Creo que es la empresa que mejor wrestling sabe dar y lo demuestra en Bound for Glory, pero también es una empresa que eh, no sabe rematar las cosas. Y aunque tú hagas un muy buen plato y tú ves cómo lo estás cocinando y todo está muy bien y la, y la cocción, la preparación todo es perfecto, pero luego el sabor que te deja no es tan bueno como el de todo lo anterior no le vas a recordar tanto ese plato, y así para mí fue un poco dos mil 2022
1: Yo lo diría más cuando te encuentras como un pelo en la comida es como sí. que estás consumiendo de repente encuentras eso y ya lo arruino para siempre, <risa> y ahí lo dejas y que se lo lleve y es una lástima, porque, insisto, nosotros lo vamos a seguir viendo porque yo me entretengo con en el producto de Impact. Y, e, e, insisto, en RING siempre van a estar muy bien. Siempre vas a tener algo. Pero pasa esto y ahuyenta la gente y es como, ah, pero ¿por qué no me va a tomar entonces Impact en serio? Si recurren a estas cosas. Y es como tan, tan innecesario. Tenías a tanta gente, podías usado a otra persona. Tenías que elegir a bull Ray. Creo que esto más tiene que ver con un tema de empresa, compañía, unión, alianza, que lo que realmente podamos... y Está bien por ello, supongo que ellos salen ganando, no sé qué salen ganando, pero definitivamente lo que salimos perdiendo somos nosotros, que tenemos que consumir el producto y, como insisto, esto no terminó el día viernes, va a seguir el jueves y las próximas semanas.
0: Veremos si Kazarian, Mike Bailey, Masia Slamos, Jordan Grace, Dona Puratsu y compañía saben, sin embargo... Dejarnos el, el buen recuerdo Que sí que tenemos normalmente de Impact Y no sé Si será por Florida No sé si será en otra revisión No sabemos dónde será Pero Paulina, nos escuchamos pronto
1: Ah sí, nos estamos escuchando A mí me van a escuchar en los Patreon Y en los pequeños clubs que se suben eh, Por Florida 2.0 Viendo aquí este nuevo reinicio de NXT ya empezó a oscurecer todo, no se veía el público ya la semana pasada, ya a, vamos a estar a pronta que no se vea el ring ni los luchadores, como hace dos años atrás, <risas> gracias Triple H, y eh, sí, por lo menos a mí me van a tener ahí hablando en Florida 2.0 con Andrés Desecho, y tal vez en qué saben en qué otra cosa también es lo que se me recurra para el podcast.
0: Así que eh, ya sabéis dónde escuchar a Paulina, podéis seguir escuchando las novedades de Impact Wrestling, y, por supuesto en Arras de Lona, Puerta Prohibida, donde pues semanalmente hablamos un poco sobre la actualidad de Impact Wrestling y podéis escuchar todo el contenido en las redes sociales de Arras de Lona y todas esas plataformas que siempre comentamos. Así que de parte de Paulina Cárcamo y de Carlos Ryder nos vemos próximamente.